0: здравствуйте господа и дамы и все смотрящие вы на канале лаки strike с вами андрей лемон и алексей пока еще безымянный и сегодня Мы обсудим интересную тему. Это наш очередной подкаст. Мы будем делать очень много подкастов. Смотрите и подписывайтесь. Знаете, в прошлом подкасте мы разобрали, что такое этическая теория, нормативная этика. Рассмотрели ее исторически, посмотрели вообще, какие есть концепции. Поэтому, кому интересно, ссылку найдете. Где-нибудь вот там вот. И дело в том, что... Когда мы рассматривали этическую теорию, мы открыли для себя неожиданную тайну, что оказывается есть метаэтическая теория и даже прикладная этика. Поэтому сегодня мы будем обсуждать что такое метаэтика, потому что об этом, в принципе, никто не слышал, никто не знает и когда люди слышат метаэтику, они что-то вообще не понимают, что происходит. Для них это сродни метафизики или чем-то такому эзотерическому. Да, что-то опасное и они думают, что это даже метаирония. Что-то что что-то что круче этики и так далее, но абсолютно не понимают, о чем речь. На самом деле там не так все сложно. Но очень интересно. Поэтому мы постараемся сегодня до вас донести какие-то основные концепции, пообсуждать их, показать, а каково это? Понимать метаэтику и зачем она вообще нужна?
1: Да. Ну, для начала нужно дать определение, вообще обозначить, что такое метаэтика.
0: Я хорошо одно из них дам. Ну, я много литературы посмотрел перед этим, поэтому одно из них я для себя составил: то, что метаэтика это раздел этики, который изучает. Вопросы природы, этических суждений, этических установок, этических свойств. Одно из определений, в принципе, рабочих. Можно чуть, так сказать,
1: нагляднее об этом сказать. Метаэтика, ну, если нормативная этика обсуждает вопросы, что человеку должно делать, ну, как ему стоит поступить с точки зрения различных этических концепций, то метаэтика рассматривает вот саму структуру, вот само как бы содержание, саму природу моральных суждений, то есть о том, что кто-то должен что-то сделать. Вот принцип, по которому они строятся. Вот. А это следует... Ну, вообще, ее название метаэтики, оно на самом деле говорящее, потому что мета – это приставка, обозначающая что-то вот над, что-то обобщающее. Вот. Эм, вот разберем на примере разницу между этикой, точнее метаэтикой и нормативной этикой. Вот сегодня у меня эм, был интересный диалог. <coughs> да. Эм, я привел такой пример, когда меня попросили рассказать о религиозной этике. Эм, я говорю, вот в племени каннибалов А почетно кушать. своего врага В племени каннибалов Б это считается позорным, поэтому утверждение «кушать почки хорошо» оно будет истинным в племени А и будет ложным в племени Б. Это вот пример релятивистской этики. А А меня спросили, типа, почему человек, если он пришел из племени А в племя Б, должен поступаться своими принципами, почему ты считаешь, что общественные моральные нормы, они преобладают над его собственными личностями, которые он взял из прошлого общества. Вот тут человек совершил ошибку, потому что что человек в в данном мысленном эксперименте должен сделать, это будет рассматривать уже нормативная этика. А мы говорим скорее о том, при каких случаях, Утверждение будет истинным, при каких случаях оно будет ложным, и что такое в данном случае истина, что такое ложное, и
0: какие условия нужны будут для того или иного предикатора Это, в принципе, интересный пример, который показывает, что многие люди, они вот из-за того, что не занимается философией, а кон- ну, конкретно этической мыслью, очень часто смешивают понятия, потому что у них нет такого четкого отделения, там, какая к черту метаэтика, в смысле проверка этических утверждений на истинность ложных. Ложность, а ведь этика это про то, как мне завтра правильно поступить, когда я зайду в магазин и буду выбирать сыр с моим маслом или без. А, то есть люди бывают представляют так, но на самом деле, если углубиться, там будет, конечно, все по-другому. А, я тоже... Внесу несколько уточнений по поводу отличения нормативной этики от э, метаэтики. Нормативная этика отвечает на вопросы, что я должен делать, и оценивает конкретные поступки, мотивации и принципы действия в той или иной ситуации, в той или иной этической дилемме. Метаэтика, в свою очередь, отвечает на вопросы, вообще, что такое добро. Как отличить хорошее от плохого? Ну и, соответственно, не только что такое добро, что такое справедливость, благо, хороший поступок и так далее. Метаэтика, она пытается также понять природу этических утверждений, этических качеств, этических оценок. То есть природу в том смысле, что ну, их, их сущность, то есть что за ними стоит, на основании чего они вообще возможны и на основании чего они функционируют и действуют. Внутри метаэтической теории сформулированы три этических проблемы или три основных вопроса, которые делят метаэтику на три раздела. Сейчас мы их будем по чуть-чуть рассматривать. Первое. Это вопрос можно сформулировать таким образом. В чем смысл моральных суждений, понятий и терминов? Этим занимается такой раздел, как моральная семантика. То есть вопрос о значении. Верно. Об утверждениях. Второй раздел... Можно сформулировать так, какова природа моральных суждений. Это уже моральная антология. Третий, это как моральные суждения могут быть аргументированы, либо защищаемы, и так далее. И как они еще могут познаваться. Это моральная эпистемология. И хочу немного начать их разбирать. К вопросам моральной семантики обычно относят следующие. Ну, вот, Например, что означает слово «хорошо»? Плохо, правильно, неправильно, справедливо, несправедливо, то есть все те языковые этические категории, которые мы используем, то есть что вообще означает то или иное слово, приписываемое к данному действию, то есть какое значение оно несет в том или ином предложении и утверждении. К вопросам моральной антологии можно отнести вопросы о том, являются ли моральные суждения универсальными или относительными. Это же, конечно, у нас ставит вопрос об универсализме и... Как там, субъективизм? А, интуитивизм. Нет. А, а, универсализм о... и реальтивизм. Да, о которой мы в дальнейшем рассмотрим.
1: Дальше к... Я добавлю, что также моральная антология включает вопросы о том, существуют ли вообще моральные знания.
0: Абсолютно верно. И вопросы моральной эпистемологии заключаются в следующем. На каком основании мы можем знать, является ли что-либо правильным или неправильным? И вообще, что такое моральное знание? Каким образом оно возможно или невозможно? Такие позиции тоже существуют. Большинство, собственно, из вопросов, они, как мы видим, не связаны между собой и в каком-то смысле независимы. Однако... Может быть такое, что ответ на один из этих вопросов предполагает и влечет логически за собой ответ и на другой вопрос. Поэтому метаэтика, на первый взгляд, она исследует отдельные кейсы, отдельные вопросы, хотя они, конечно, как позиции могут вот так перекрещиваться и влиять друг на друга.
1: Они перекрещиваются прежде всего по той причине, что разделы метаэтики, они разбирают природу, значение и... Эпистемологию. Познание. Да, и когда мы говорим вот о природе какого-то морального знания, это нас отсылает неизбежно к его значению. То есть, если мы... Ну, мы это в будущем разберем, но вот как пример заранее. Если мы говорим о том, что моральные знания, точнее, моральные ценности, моральные установки, моральные суждения универсальны, да, то это нас отсылает к тому, что есть
0: какие-то реальные, какие-то существующие моральные факты. Которые делают те или иные утверждения истинными или ложными. Также метаэтическая теория, она в отличие от нормативной, не пытается вообще, не претендует на это, запомните, на оценку конкретных поступков, как хороших или плохих, лучших, не лучших, злых или хороших и добрых и милых. То есть метаэтика абсолютно не занимается оценкой поступков. Метаэтика, она ищет ответы на вопросы, которые не связаны с нормативной этикой, и она говорит именно о природе этических суждений, понятий, свойств и так далее. Далее мы можем перейти к моральной семантике. Моральная семантика — это интересный раздел. В моральной семантике выделяют два основных подхода при ответе на вопрос о значении моральных суждений. Значение здесь используется в смысле возможности утверждения быть истинным либо ложным. Далее, выделяют две основных позиции — это нон-когнитивизм и когнитивизм. Я считаю, что необходимо начать с нон-когнитивизма не потому что... Он идет последовательно, потому что это довольно интересная позиция для многих современных людей. И я бы сказал, она популярная среди многих людей, потому что многие люди действительно стоят на нон-когнитивистских позициях, которые мы сейчас начнем раскрывать. Нон-когнитивизм имеется в виду непознаваемый. Когнитивизм, соответственно, познаваемый. То есть здесь эти слова означают именно это. Ну... Прежде всего, основная разница
1: между ними в том, что когнитивизм подразумевает, что этическое суждение может быть либо истинным, либо ложным. А нон-когнитивизм отрицает такую возможность. То есть, отрицает возможность этических суждений быть фактическими утверждениями.
0: Верно. То есть, с точки зрения нон-когнитивизма, они, ну, бессмысленны. Дальше мы это рассмотрим, Рассмотрим, раскроем. Далее. начнем. Нон-когнитивизм — это... Метаэтическая теория, которая утверждает, что этические утверждения или пропозиции, такое слово я тоже буду использовать, не являются истинными или ложными, так как они не отсылают к фактам и не имеют какой-то возможной верификации. Сейчас будем это все по порядку разбирать. Нужно также уточнить, что нон-когнитивизм это форма определенного морального антиреализма. Суть... Чем, что в нон-когнитивизме существуют, очевидно, разные позиции. Там тоже нет определенного консенсуса. И начнем мы с такой довольно популярной и интересной, с эмотивизма. Эмотивизм — это такая метаэтическая позиция, которая утверждает, что этические суждения не являются пропозициями, а лишь выражают, внимание, выражают эмоциональные состояния, И чувственные переживания, высказывающего субъекта. Вообще... Ну, то есть можно сказать, что когда мы говорим,
1: вот, бросать мусор на улице это плохо, мы с точки зрения эмпиризма мы лишь... Не эмпиризма, извините, эмотивизма, да. Мы лишь выражаем свое личное отношение к этому. Мы такие, бэ, бросать, босрать, бросать мусор, мусор, фу. Бэ, бэ. О, именно так. Не нравится. Э... Неохот.
0: То есть, э... если переводить на язык э... того, как это считают и то есть в любом этическом утверждении, э... там, помогать бедным, э... благо, оно звучит в переводе с точки зрения имотивизмов и следующим образом. Я считаю, что я испытываю положительные эмоции, когда другие люди совершают действия X, конкретно помогают бедным людям. То есть, исключительно описывает то или иное переживание. Оно может быть как положительным, когда говорится о поступках, которые считаются хорошими и благими, так и отрицательными, когда вот говорят, нет, нельзя мусорить, нельзя убивать, нельзя воровать, мне это не нравится, я чувствую какое-то внутреннее отторжение. То есть, речь идет об эмоциях человека. В
1: какой-то мере это напоминает моральный интуитивизм, который мы впоследствии раскроем
0: и обсудим,
1: насколько они похожи.
0: Да, я, собственно, и мотивизмом заинтересован, поэтому я сделаю, конечно, тут большой разбор относительно, то есть тут будет историческая справка и, собственно, я хочу начать с истории. Исторический и мотивизм он начинается с Беркли. Это такой интересный английский философ или шотландский, вот это вот уже я точно не знаю, который говорит о том, что язык, он, ну, вот наши высказывания, они необходимы для выражения определенных чувств и передачи идей. Продолжает данную традицию Дэвид Юм. Как раз таки Дэвид Юм, здесь, продолжая идеи Беркли, является так называемым основоположником вообще э- э- эмотивизма в этике, в метаэтике точнее. А он считает, что все знание... Возможно, исключительно из чувственного опыта, а, потому что он эмпирик, в принципе, тут довольно все понятно. А, все, что мы можем наблюдать, является знанием о фактах. О фактах. А, все иное знание является метафизическим, то есть, с точки зрения юма, не особо оно и является знанием, то что мы знаем только факты, а вот то, что там вот метафизика, черное, что там можно выдумать. А, вот. И таким образом можно сказать, что Юм считает, что предложения и высказывания типа «воровать плохо» как раз-таки на самом деле означаются «мне не нравится воровство». И можно сказать, что этические суждения, они лишь выражают эмоциональные отношения и состояния. Здесь, в принципе, Ну. сразу видно позицию Юма. Четко соответствующий эмотивизму, да.
1: Ну, то есть я сейчас переведу с точки зрения Юма, получается, человек в процессе своего, в своей жизнедеятельности, в процессе своей жизни, он э, на опыте сталкивается с явлениями воровства, к примеру, да, в своем отношении. И естественно, человеку, он встречает... Ну, я имею в виду, человек э, вот в процессе жизни встречается с таким фактом, как конкретный факт воровства, да, да, в это отношении действенно. его. Вот, он с этим фактом, с фактом сталкивается. И, естественно, это ему не не нравится, кому будет нравиться, когда у него воруют вещи. И на основе вот этого вот опыта негативного, он и формирует это самое отношение, эту самую эмоцию негативную по отношению к воровству. Таким образом, когда он говорит воровать плохо с точки зрения юма, он всего лишь считает, что ну, ему это не нравится.
0: Ну, верно. Ну, дальше Юм, конечно, развивает там свою теорию привычки и о том, что вот эти все этические э высказывания, они закрепляются определенной традицией и практикой, то есть ты там 10 раз понаблюдал, как в вашем обществе там осуждают воровство и сам такую эмоцию начал испытывать, привык к этому и теперь считаешь, что вот воровать это плохо. На самом деле ты просто приобрел с точки зрения Юма определенную эмоцию по отношению к определенному действию, которая никак не влияет на этические утверждения и не делает их истинными или ложными, только говорит о твоем эмоциональном состоянии. Дальше в истории мотивизма появляется такой философ интересный, как Джордж Мур. В 1903 году он публикует свои популярные и классическую работу «Принципы этики», где он, собственно, утверждает, что этические натуралисты, они совершают натуралистическую ошибку. Это такая ошибка, которая... Говорит о том, что... э, Неправильно. Правильнее будет сказать, что этические натуралисты, они совершают натуралистическую ошибку, потому что они из фактов выводят ценности. С точки зрения э, Мура это является неправильным. И он называет это натуралистической ошибкой.
1: Но я бы сказал, что вопрос открытый. Можно ли его отнести к... э, э, Получается... К эмотивистам. К эмотивистам, да, потому что эмотивизм — это часть нон-когнитивизма, да. Также, ну, некоторые эм, философы считают, ну, занимающиеся этикой, считают, что в данном случае Мура лучше будет отнести именно к когнитивистам нон-когнитивизм натуралистического толка, то есть, ну, об этом мы еще скажем в будущем.
0: Я сейчас проясню немножко позицию, почему я сказал о Муре, просто потому что он вообще внес огромный вклад в этику и развитие этической теории, и его принципы этики, они имеют такие высказывания, такие главы, которые говорят, и... Где-то что-то в пользу эмотивизма и спорить с ним, и где-то в пользу а, морального реализма и интуитивизма. Поэтому Мур, он, конечно, у нас будет встречаться не только в эмотивизме, но и в других теориях, потому что его вот так вот расхватали почти все этики. А, он действительно молодец. Поэтому, кто хочет ознакомиться, ознакомиться с первоисточником, чекайте «Принципы этики» а, Джордж Эдвард Мур. В нашем Телеграм-канале. Истинно так. А, далее. По поводу натуралистов я хочу добавить, потому что здесь у нас возник контекст. Ссылка в описании. Натуралисты считают, что некоторые высказывания, которые являются этическими, могут быть пропозициями, то есть они могут быть либо истинными, либо ложными. Это первая посылочка. Второе. Некоторые такие предложения истины. Третье. Эти предложения проверяются объективными фактами мира, которые независимы от человеческого мнения или убеждения. И четвертое, эти моральные особенности мира редуцируются к некоторому набору неморальных особенностей мира. То есть в чем позиция Мура? Он говорит, что натуралисты, они вообще выводят из каких-то фактических состояний дел этические факты. И он говорит, что это ошибка. И сам он стоит на позиции, как раз таки, которые мы рассмотрим дальше, как... Интуитивизм. Он говорит, что некоторые моральные факты, они не сводятся к положениям мира, они имеют другую природу. О которой мы поговорим. Да, Да, и моральный натурализм, он отвергает вообще различия между фактами и ценностями. Большинство моральных натуралистов, они вообще не имеют такой дихотомии, такого деления. Они просто говорят, что... Ценности включены в факты, и, в принципе, когда мы смотрим какой-то факт, он уже имеет имплицитно ценность, поэтому их разделить, в принципе, невозможно. Поэтому они говорят, что из фактов можно выводить ценности. Это мы тоже рассмотрим дальше. Далее, исторически в 20 веке появляется у нас интересная такая тема, логический позитивизм, который утверждает, что этические утверждения не способны к верификации. То есть их невозможно каким-то эмпирическим образом проверить. Основным здесь представителем является Айер. И он один, собственно, из сторонников эмотивизма и развивателя этой идеи. Он тоже логический позитивист. И в своей книге «Язык истина. Логика» в шестой главе он, в принципе, свои взгляды высказывает. В чем суть и пафос вообще логического позитивизма? Логический позитивизм говорит, что... Утверждения могут быть либо истинными, либо ложными, если они проверяются фактами. То есть если утверждению соответствует факт, факт это то, что делает утверждение истинным и ложным. Если такие утверждения не соответствуют фактам, или нет таких фактов, которые делают утверждения истинными или ложными, то эти утверждения являются бессмысленными. Это очень кратко говоря. Да.
1: Uh-huh. А если говорить, получается, о силлогизмах абстрактных, тем... <coughs> ну, к примеру, um, все, что является желтым, является сыром, Луна является желтой, значит, Луна сыр.
0: Но здесь... Это с точки
1: зрения логического позитивизма бессмысленно, я
0: так понимаю. А, так как... Логический позитивизм он делит типа, два типа утверждений аналитические и синтетические. Вот синтетические это те, которые проверяются фактами, аналитические они являются тавтологиями с точки зрения логического позитивизма и типа они не дают новые знания. Mm-hmm. То есть тавтологии они аналитичны в том смысле, что тебе не нужно обращаться к опыту, чтобы проверить а, истинность сложность. А, поэтому она тавтология. Ну, например. Холостяк – неженатый мужчина, тебе не нужно проверять всех холостяков. Или там 2 плюс 2 – 4, тоже аналитическое утверждение. Поэтому они здесь не говорят о том, что их нужно верифицировать фактами.
1: То есть можно сказать, что логический позитивизм, он как бы пронаучный,
0: да? Ну, я бы сказал, да, то, что он с наукой очень дружит, потому что вот принцип верификации и так угу. далее. Но с определенной наукой, потому что многие гуманитарные науки <с очень недовольны. Ну да, вопрос, что считать наукой. Да, вот всякие естественные науки, там, там, физика, химия и так далее, они, конечно, довольны. Хотя математика под вопросом. Ну, математика с точки зрения логического позитивизма, она стоит на тавтологиях, и все. Поэтому с математикой проблем нету. Далее. Айер. Он разделяет систему этики на определенные четыре класса. А первое – это моральные суждения и моральные утверждения. Второе ⁇ это предложения, описывающие явление морального опыта, moral experience, если бы уточнять. Третье ⁇ это призывы и приказы к моральному поведению. И четвертое ⁇ это актуальные этические суждения. О моральных утверждениях, о которых было сказано в начале, первыми... Айер утверждает, что они не могут быть сведены к эмпирическим предложениям, и таким образом они не могут подвергаться верификации. Поэтому они с точки зрения логического Можешь... позитивизма являются бессмысленными. Можешь прояснить, пожалуйста, что значит эмпирические предложения? Эмпирические предложения — это такие предложения, которые можно, э, которые проверяются фактами. То есть, mm-hmm. ну, пропозициями. Да. Mm-hmm. Эм... Айер он отвергает позицию интуитивистов, потому что интуиция с точки зрения Айера она очень сильно зависит от человека и часто один человек интуитивно может воспринимать какую-то вещь хорошую, плохую, другой не может. Поэтому он здесь не стоит на позиции интуитивизма, в отличие от Мура, потому что он говорит, что вот интуиция — это такая рандомная тема, хрен пойми, что с ней будет. Он, Айр, переходит к, приходит к выводу, что моральные суждения, они выражают исключительно эмоции говорящие, следуя в этой традиции, опять же, за Дэвидом Юмом. То есть он также считает, что моральные утверждения, они исключительно о том, какую эмоцию выражает человек и все моральные утверждения являются бессмысленными их нельзя проверить фактами поэтому они не верифицируются это мы сейчас раскрыли эмотивизм следующий блок у нас прескриптивизм я тогда начну прескриптивизм Это такая метаэтическая точка зрения, которая утверждает, что этические утверждения функционируют как императивы. Позиция прескриптивизма развивает идеи эмотивизма, где-то их продолжает и соглашается с тем, что этические суждения, они не отсылают к фактам, то есть не верифицируются. И прескриптивисты, они в отличие от эмотивистов, считают, что основной целью этих утверждений не только выражение эмоций, а именно  — Um, — Выражение пред... повелений. — есть... Да, предписаний, mm-hmm. рекомендаций, приказов, э, то есть каких-то таких предложений, которые говорят, что их должен сделать Y. Э, то есть э, считается с точки зрения прескриптивизма, что за этическими утверждениями э, в их природе основная цель — это предписание определенного поведения. — Если говорить на примере,
1: то <смех> убивать людей плохо означает «не убивая людей». Да, и также,
0: там, воровать плохо, не, не воруй, воруй, не воруй.
1: Жулик, не <с воруй.
0: Поступать несправедливо плохо, не поступай несправедливо, ты же судья или кто? А, выноси правильные вердикты и приговоры. Продолжая, можно сказать, что, да, именно прескриптивизм, он считает, что не эмоции стоят в основе, хотя они тоже присутствуют, а цель всех этих этических утверждений это приказ конкретный. Пожелание не совершать те или иные действия или совершать те или иные действия.
1: Дальше, к этому же разделу можно отнести так называемый квазиреализм. Его также можно отнести к этической антологии, но это, в принципе, смежные в данном случае разделы. Принцип квазиреализма состоит в том, что с точки зрения этой концепции... Этические суждения, они лингвистически себя ведут как фактические утверждения, то есть они могут быть истинными или ложными, только вот в языке. Как это, Но они не соотносятся с какими-то фактами. Как это можно примерно представить? Предположим, мы спорим внутри какой-то этической концепции. К примеру, мы спорим внутри концепции, не знаю, утилитаризма. И... Внутри, внутри этой концепции есть некоторые аксиомы, да? то есть какие-то базовые положения, которые в данном случае выполняют роль моральных фактов. И когда мы спорим, если наше утверждение сводится к этим аксиомам, к этим моральным фактам, если оно им не противоречит и им соответствует, тогда наше утверждение будет истинным. Но опять же, это, так сказать, рекурсивная несколько тема. И в данном случае утверждение можно рассматривать как истинное или ложное только вот в, в
0: контексте, в дискурсе какой-то конкретной, конкретной, какой-то конкретной концепции. Да, то есть данная позиция, проще говоря, считает, что моральные факты как бы есть в какой-то языковой парадигме, в языковой традиции, которая эти факты mm-hmm. являются аксиомами. И если мы соотносим внутри какой-то системы какое-то утверждение с какими-то аксиомами, то таким образом мы эти утверждения можем проверить на истинность или ложность. Хотя эти представители данной концепции, они не считают, что моральные факты, конечно, есть в природе. Mm-hmm. Дальше мы тогда перейдем к когнитивизму. Да. Давайте. Um, когнитивизм,
1: как мы уже сказали, um, смысл его в том, что моральные Суждения являются утверждениями, действительными утверждениями, которые могут быть истинными или ложными. Вот. Внутри этой... Эм, внутри этого, как бы, подразделения, да? Внутри этой... Ветви внутри. внутри этой ветви, да, есть два основных направления. Это реализм и антиреализм. Вот реализм, он тоже делится на два элемента эм, основных, да? Первый — это этический натурализм. Этический натурализм вообще соотносится со мной мыслью этического реализма, и заключается он в том, что существуют какие-то объективные моральные факты, то есть объективные моральные знания. И с точки зрения этических натуралистов, наше суждение, которое мы выносим, этическое, оно будет сводимо или каким-то иным образом метафизически связано, с этими самыми фактами, то есть с неэтическими посылками, вот, о том, ну, о критике мы уже услышали, точнее, мы уже сказали чуть ранее, когда говорили о Юме, да, вот, и также, также в моральном реализме есть нон-натурализм, ненатурализм, в общем, смысл его в том, что, да, моральные факты есть какие-то, но мы их не можем вычинить рационально, мы не можем э, наше утверждение рационально, логически к нему свести. Мы эти моральные факты, так называемые, мы их постигаем эмпирически. Ну, мы получаем о них какое-то априорное знание. Вот. Эм, в процессе своей жизнедеятельности. Вот как раз таки э, я так понял, что Мур именно вот относится к этому разделу, он считает, что э, моральные факты действительно постигаются. То есть они, они есть, да, и они постигаются, и утверждения в соответствии с этим могут быть истинными или ложными. Кстати, вот к этому разделу у меня есть вопрос. Я бы мог, наверное, ну, или, или к натурализму, сейчас ты мне объяснишь, отнести м- м- концепцию Аристотеля о каузе да, финалис.
0: Да. Можно ли из свойств предмета вычинить какие-то моральные свойства ему? С точки зрения Аристотеля, да, он является этическим натуралистом, на мой взгляд, и он считает, что в вещах, в том числе в таких вещах, как человек, есть кауза-финализ. Кауза-финализ ⁇ это, с точки зрения Аристотеля, такое свойство вещи, которое предполагает ее конечную цель, ее назначение, ее, так сказать, высшую форму развития и предназначение. И на на этой каузе финале, в принципе, строится этика Аристотеля, хотя она, конечно, включает и другие каузы. И да, с точки зрения Аристотеля в самих вещах, в самих объектах есть в самом реальном мире есть добро и есть зло. И они присущи именно структуре мира, потому что с точки зрения Аристотеля, мир, вот, он имеет эти четыре каузы, включая каузу финалиса.
1: То есть в самом предмете содержится знание о том, хороший он или плохой. Это выводится из того, соответ... точнее, выполняет ли предмет, может ли он выполнить свою, как бы, свое предназначение, свою каузу финалиса? и насколько хорошо он это выполняет. То есть есть пример хороший с ножом, да? Если нож острый, и он хорошо режет, а ты... Ну, понятное дело, что человек использует нож, чтобы резать. Таким образом, человек, он понимает, что нож выполняет свою функцию хорошо. Значит, с точки зрения Аристотеля, этот нож хороший.
0: Этот нож, он обладает благодетиями. Да, добродетельно. Добродетельно. Он выполняет свою каузу и поэтому он хороший. В отличие от ножа тупого, которым ты пытаешься разрезать хлеб, мясо, и что-то как-то у тебя не получается. Ты только корежишь свой объект, который тебе нужно тонко и красиво разрезать. И в этот момент, с точки зрения Аристотеля, ты понимаешь, что свойства этого ножа, В том, что он не добродетельный, он не исполняет свою каузу финалис и не соответствует добродетели ножа, быть острым и режущим. И также Аристотель подходит к людям, к другим каким-то общественным организациям, к системам, к институтам, к правосудию и так далее. То есть не только он это распространяет на вещи, просто с вещами конкретными это э, легче всего проследить и понять мысль Аристотеля. Вот, перейдем к интуитивизму. Или у тебя еще есть по реализму? Um, да нет, можно перейти к интуитивизму. Хорошо. А, интуитивизм или как там еще он там в оригинале называется интуициализм ну, или что-то такое? Нет, ну вообще интуитивизм он относится в какой-то мере к э,
1: этическому реализму.
0: Ну да, он реализм считается. Uh-huh. Э, интуитивисты считают, что некоторые моральные истины могут быть познаны непосредственно. Объясняем, что значит слово «непосредственно». «Непосредственно» значит «неопосредованно». А это значит, что могут быть поняты без необходимости выводить их из каких-то иных положений. То есть вот так вот, хоп, и сразу тебе дается информация непосредственно о том, что хорошо и что плохо. Это интуитивизм. Интуитивизм, он таким образом подразумевает существование моральных истин. Поэтому мы его относим к моральному реализму. Ну... Могу добавить, или ты хочешь продолжить? Да, добавь. На этом
1: этапе вот лично у меня возникает вопрос, в чем его, как бы, внешне, если говорить, если внешне рассматривать, как это выглядит, в чем его разница, например, с эмотивизмом, то есть какая между ними практическая разница? Так и так человек получает сразу непосредственное знание о том, что происходит. Просто с точки зрения интуитивистов он получает знания о моральных истинах, а с точки зрения мотивистов он ну, просто выражает свою, свое отношение к этому. То есть в данном случае интуитивизм, он продолжает мысль эмотивистов.
0: Я думаю, не соглашусь, хотя, наверное, сейчас мы придем к консенсусу. Эмотивизм считает, что такой штуки, как мораль, вообще нет. И то, что наши моральные утверждения, они не являются моральными утверждениями в смысле то, что они могут быть истинными или ложными. А поэтому любые моральные высказывания — это просто эмоции. То есть они сводят всю мораль к эмоции. Это эмотивизм. Интуитивизм, он говорит, что моральные истины есть. Это значит, есть определенные возможности проверить, то или иное действие на истинность или ложность с точки зрения морали, то есть сказать «это добро, это зло», то есть это уже сразу моральный реализм, потому что интуитивизм, он не является реализмом, он антиреализм. Ты хотел сказать эмотивизм. Эмотивизм антиреализмом является, интуитивизм является реализмом. Я думаю, здесь основная разница в этом, и она кардинальная, то есть интуитивисты, они считают, что моральное знание, оно есть, и оно тебе дается через интуицию непосредственно, и ты можешь отличать добро от зла.
1: Ну, понимаешь, тут разница метафизическая, но вот практически выходит, что эм, информацию о, эм, как бы, о моральных истинах, точнее, сам процесс, да, получения эм, этического суждения, он одинаковый в обоих этих случаях процесса вот. да, и ты говоришь что с точки зрения эм, интуитивистов он как-то как это можно подтвердить или опровергнуть то есть каким-то образом его можно верифицировать но как его иначе верифицировать если с
0: точки зрения интуитивистов знание получается интуитивно из интуиции да то есть, не, ну тут интуицию нужно м-м, прояснить, то есть, что имеется в виду под интуицией, то есть, интуиция это не что-то такое мистическое, что там, типа, у тебя там восьмой глаз, девятый глаз, там, не знаю, седьмое око. Интуиция здесь имеется в виду, как способность понимать без умозаключений. проще говоря так, а, то есть, Интуитивист считает, что для того, чтобы определить, является ли какой-то поступок хорошим или плохим, мне не нужна этическая система с аргументами, которая будет из посылок выводить, что вот именно этот поступок в данном случае является плохим или хорошим. Интуитивист понимает, видит поступок, у него непосредственно, без рационального дискурса идет восприятие, и он понимает зло. Понимает добро, справедливо, несправедливо и так далее. И поэтому проверяются его суждения и реально существует.
1: С точки зрения эмотивистов, точнее, как мы эмоции получаем, мы тоже их получаем сразу, непосредственно, без логических рассуждений. Мы получаем ровно то же самое, то же самое, что, ну, по ощущениям то же самое. Только интуитивисты говорят, что мы получаем моральные знания, да, а... Эмотивисты говорят, что, что мы это? не получаем моральное знание, мы просто, просто выражаем
0: свое отношение. отношения. Но... Ну, на, на мой взгляд, это вообще две разные вещи абсолютно. То есть одни просто говорят то, что какие-то нет, действия для тут, них тут, являются тут эмоциями, разница. а другие говорят, что э, нет, есть моральные истины, просто они познаются через интуицию.
1: Разница метафизическая в данном случае, то есть эм, она бессмысленна, эта разница.
0: Ни на что не влияет, имею в виду. Да. Ну тогда да. Пришли к консенсусу, поняли, о чем речь. А, продолжу по интуитивизм. Интиви- Сейчас бы выговаривать это прекрасное слово. А, интуитивизм. А, таким Хорошо, образом, не... да, не что-то похуже, он а, подразумевает существование моральных истин а, и их познаваемость. И, значит, это когнитивизм. То есть мы вот все как раз как раньше объясняли когнитивизм. А, и таким образом интуитивизм, он предполагает следующие положения. Первое. Моральный реализм – это позиция о том, что существуют моральные факты. То есть он предполагает в себе моральный реализм. И он говорит, что моральные факты есть. Далее, он предполагает этический ненатурализм. То есть позиция о том, что оценочные факты не сводятся к естественным фактам. А Здесь он отличается, интуитивизм, от... Натурализма, который говорит, что из свойств мира, вот там, из столов, из кружек и так далее, можно вывести этические утверждения. Интуитивизм говорит, нет, они носят другую природу. А, позицию, далее, а, позицию о том, что моральные свойства являются простыми, то есть они не составные, они простые, то есть они не сводятся к чему-то еще. к а, Другим элементам, вот Джордж Мур, он делает пример такой, чтобы понять, как мы употребляем слово добро, например, он делает аналогию со словом желтый вот, или красный. То есть, попробуйте свести красный вот каким-то другим элементом. Попробуйте объяснить человеку, который никогда не видел красный, что такое красный. Вот Джордж Мурон считает, что добро и зло, они вот имеют такую же природу. То есть, нам... Нам не нужны какие-то логические обоснования, какая-то аргументация, какой-то дискурс для того, чтобы понимать красный. Для того, чтобы понимать, как там диалектика развивается, нам нужно текстовое обоснование, как это все работает. Для того, чтобы понимать красный, желтый и добро и зло, нам не нужны эти рациональные доказательства. Они познаются непосредственно через интуицию. Это позиция Мура.
1: Но с другой стороны, это может контриться релятивизмом, когда в одном обществе... Ну, ладно, мы не не будем говорить о красном, мы мы будем, например, говорить об, не знаю, об абортах, да? То есть в одном обществе каждый человек в этом обществе считает, что аборт это аморально, ужасно, просто людоедски кончены, а в другом обществе люди к этому относятся нормально, спокойно, не считают это убийством и такие, ну, на релаксе вообще. Даже практикуют. Вот, даже практикуют, да. То есть, получается, с точки зрения Мура, вот что-то из этого должно быть истинно, и кто-то из них ошибается.
0: Верно. Ну, Мур, он, я как понимаю, не универсалист, потому что, как его критиковал еще Айер, он говорил, что интуиция, она может быть у одного человека одна, у другого другая. То есть, один человек может непосредственно воспринимать конкретный поступок как добро, другой как зло, поэтому здесь... Он явно не универсалист, но это мы раскроем дальше, что такое универсализм и не универсализм. И четвертая предпосылка таким образом. Э-м, интуитивизм включает позицию о том, что моральные истины познаются только интуицией. И интуиция, еще раз уточню, это способность понимать что-то без умозаключений. Вот по интуитивизму что-то еще мы не скажем. Нет,
1: но... по, по интуитивизму же все. В принципе, мы раскрыли моральную семантику. Но в моральную семантику, на самом деле, включена еще одна классификация, которая, ну, стоит обособлена несколько, независимо. И она касается сложности моральных знаний. Вот. Делится... Ну, есть два основных направления, вот, в этом вопросе. Это централизм и нон-централизм. Это, ну, перевод с английского дословный. Я не знаю, как это этимологически сводится к самому вопросу. Но смысл в том, что... Централисты централисты считают, что есть какие-то базовые, какие-то простые моральные знания, типа хорошо, плохо, нельзя, можно, вот, и что сложные какие-то моральные знания о том, что такое справедливо, что такое добрый, что такое, ну, не знаю, полезный, это немножко не в этом смысле, ну, в том числе и полезный, потому что полезным можно назвать разные вещи. В общем, какие-то сложные э, структуры. И когда мы рассматриваем эти сложные структуры, сложные моральные знания, нам необходимо сначала выяснить, как они сводятся к этим самым простым элементам. А нонсетраисты считают, что мы интуитивно понимаем, что такое эти самые сложные структуры, сложные моральные знания, и нам нет необходимости сводить их к чему-то простому. То есть нам не нужно выяснять, что такое «хороший», если мы говорим о справедливости, потому что справедливость, по их мнению, она нам очевидна, как понятие. Вот. На этом с этической семантикой мы закончили. Мы переходим к этической антологии.
0: У меня тут еще этический нигилизм, это... Это кантология, скорее. Тогда кантология, хорошо. Ля моменту.
1: Ну вообще, это даже, можно сказать, смежная хрень,
0: которая относится и к семадии, и к кантологии, и к эпистемиологии. да, она много (кười) разделов (кười) задействует. Далее, (кười) мы начнем. Рассмотрение такого интересного и часто популярного, особенно среди молодых людей, явления как этический нигилизм. У, я нигилист, у, бойтесь меня. Базаров хули. Этический нигилизм, как ни странно, это не типа что-то из разряда «мне пофиг, что вы там говорите, как бы не буду уступать место в маршрутке». Это немного посложнее, конечно. Хотя, кто знает. Это такая метаэтическая точка зрения, исходя из которой не существует... Морально правильного или неправильного поведения, действия и так далее. Это проще говоря. Далее. Этический нигилизм, он отличается от морального релятивизма. Здесь нужно, конечно, провести четкое разграничение, потому что люди очень часто смешивают и говорят, что если что-то релятивно, какое-то моральное знание, значит, все, нигилизм, короче, я буду... Нигилизм, мне похер. Значит, моральных знаний. Да, это неправильный вывод. Дело в том, что э, отличие... э, Заключается в следующем, что эм, этический нигилизм, он отличается от морального релятивизма тем, что предполагает, что этические высказывания могут быть Истинными относительно определенных либо групп людей, либо конкретных отдельных личностей и индивидов. То есть моральный релятивизм, он все же считает, что моральное знание есть, оно может быть истинным или ложным, просто оно зависимо, зависимо от определенных группировок людей, которых там воля власти побольше и так далее. Вот. От условий, в общем. Да, условно просто говоря. А моральный нигилизм говорит, что нет. Что нету... Такого вообще, как добро и зло. И это наши ошибки. Дальше мы это раскроем. По поводу моральных суждений, моральные нигилисты считают, что они либо не могут быть истинными или ложными, то есть они бессмысленны, это одна из э, линий аргументации, либо они всегда являются ложными. Моральные суждения, они могут быть истинными только при наличии... Определенных моральных свойств. А, так как таких моральных свойств с точки зрения морального нигилизма не существует, то все такие суждения они являются ложными, потому что это утверждение ни о чем. Они не отсылают каким-то фактом, значит, они ложные.
1: Ну, с другой стороны, тоже вопрос: как это назвать: потому что <coughs> можно ли сказать, например, что если моральное, ну, если этическое суждение не может быть истинным или ложным, но если оно не может быть истинным, то, наверное, оно не может быть ложным. Вот. Не является ли это суждение вообще бессмысленным?
0: Да, так, ну тут на самом деле мы поднимаем вопрос о философии языка, как раз-таки по поводу утверждений. И как раз-таки вот поэтому я и говорю, что тут вилка. Одни из них считают, что оно не может быть истинным или ложным, поэтому оно бессмысленное. Другие говорят, что они всегда ложные, потому что мы не имеем морального знания, нету критерия истинности, значит всегда ложные. Это другая позиция философии языка. Вот что-то сказать? Нет, нет, нет. Хорошо, я тогда продолжу и скажу, что если разложить, то данная теория... Да, про теорию ошибок. Сейчас будет интересный тейк про теорию ошибок. Это как раз-таки основная форма аргументации моральных нигилистов. Она будет построена на трех принципах. Первое. В этом мире не существует моральных свойств. Нет правильного или неправильного. Добра, зла, Справедливо- несправедливо. следовательно, никакие моральные суждения не могут являться истинами. Третье. Наши искренние моральные суждения пытаются описать моральные свойства вещей, но всегда терпят неудачу. Таким образом, когда мы делаем какие-то моральные утверждения, даже если мы не лжем, когда мы это делаем искренне и истинно, мы ошибаемся. Мы дурачки, поэтому мы всегда делаем ложные утверждения. Таким образом... Мы делаем ошибки, и мы пытаемся утверждать истину, когда выносим те или иные моральные суждения. Но так как моральной истины не существует, то все наши претензии, все наши вот эти желания на то, чтобы высказать моральную истину, они будут ошибочными, то есть ложными. Таким образом, с точки зрения морального нигилизма, когда ты делаешь этические утверждения, ты просто ошибаешься. То есть, почему это плевать плохо? Ну, нет, ты ошибаешься. Твое утверждение ложное. Ответит тебе моральный нигилистом. И так как моральных знаний нету, а знание требует истины, то значит, что все моральные суждения являются ложными. Это аргументация морального нигилизма.
1: Ну, точнее одно из, блядь, одной части мор, точнее одного направления мораль... морального нигилизма. Вторая, как мы выяснили, второе направление говорит о том, что моральные утверждения, они бессмысленны, и вот в, с моей точки зрения это напоминает, опять же, эмотивизм, то есть эмотивизм также говорит о том, что моральные суждения бессмысленны, как, как утверждение, да, и они выражают лишь эмоциональные отношение к каким-то явлениям, каким-то вещам, возможно, вот, и, то, и тому подобное. То есть большой практической разницы... В этом нету. Точно так же, как с интуитив, инти, блять, интуитивизмом. Вот. Разница, опять же, метафизическая, неверифицируемая, непроверяемая, вот как-то.
0: Ну, исключительно, как-то. исключительно теоретическая здесь разница.
1: То есть, да, разница
0: вот в способе описания того, что происходит. Верно. Так, перейдем тогда к моральной антологии. Моральной онтологии. А, моральный универсализм.
1: Начнешь. Да, моральный универсализм, в общем. Он соотносится в какой-то мере с эм, моральным реализмом в этической семантике. И смысл его в том, что моральные знания, моральные истины, они являются универсальными. То есть они являются истинными вне зависимости от пола, расы, страны проживания, эм, ваших мнений, мнений, да, общества, в в котором ты вырос, ебал, (кười) э, батя, вот, и, и тому подобное. Вот, есть какие-то, какие-то объективные моральные истины, свойственные, точнее, являющиеся истинными для всех в любом случае. То есть, если вспомнить пример в начале о племени каннибалов А и Б, в данном случае, если говорить о том, что каннибализм это плохо, да, то с точки зрения морального универсализма оба... Оба этих утверждений, точнее, в любом случае, это утверждение будет ложным, независимо от того, в каком обществе это является нормой или не нормой, в этом смысл основной. И да, он действительно отсылает к моральному реализму, потому что если есть какие-то существующие в природе моральные факты, то они, несомненно,
0: являются универсальными и позволяют нам проверять те или и этические суждения вне зависимости от мнений человека, и как... Безусловно, то есть всегда понятно, это это добро, это зло. Таким образом,
1: быть моральным универсалистом удобно в том смысле, что легче, наверное, доказать истинность и ложность своего утверждения. Но, опять же, это приводит нас к необходимости Выяснить эталон. Выяснить, что является истинным моральным утверждением. А это большой
0: и очень долгий вопрос. Да, то есть там разные этические концепции отвечают по-разному. Смотрите прошлый ролик. Ценностный манизм раскроешь.
1: Ценностный манизм вот. И да. плюрализм. То есть, универсализм он в свою очередь я бы сказал, практически разделяется на два направления: одно из которых это ценностный манизм, который утверждает, что. Существует одна единая шкала ценностей, да, с которой эм, соотносятся те или иные... Ну, на которую ориентируются те или иные суждения. Вот. То есть эм, в данном случае эм, моральные суждения не сводимы к одной шкале ценностей. А моральный плюрализм означает, что эм, есть несколько, несколько шкал ценностей, которые могут, например, выстраиваться в иерархию. Можно... Вот простой пример. Например, вот для тебя является частная собственность ценностью, несомненно. И ты будешь поступать в соответствии с ценностью моральной этого... Ну, этой шкалы, да? То есть, если, тебе, если, например, ты живешь в США, да, и к тебе ворвался в дом грабитель, ты можешь его ёбнуть. Таким вот. образом,
0: здесь ценность собственности выше ценности Жизнь. жизни. Да. Вот. А
1: м- это можно поменять местами. Если ты м- считаешь, что для тебя ценность жизни она выше ценности частной собственности, то ты таким образом, не знаю, не убиваешь этого человека, просто даешь ему по лицу, связываешь и вызываешь полицию.
0: Ну, в общем, пресекаешь его действия каким-то образом, чтобы не лишить его жизни. Если не доходит до случая, когда есть угроза твоей жизни, тогда вступает в институт необходимой обороны, и там уже другой вопрос.
1: Вот. А ценностный манизм в этом случае решил бы так. ценность жизни всегда выше ценности частной собственности, и таким образом мы не будем убивать этого человека.
0: В... Этой дихотомии, в этой топике интересно рассмотреть вот по поводу абортов кейс. Например, с тем, что... Какую ценность ты ставишь выше? Ценность свободы, тогда ты про choice за выбор. Или ценность жизни, тогда ты про life. Здесь это отлично показывается на примере данного кейса. То есть тут довольно все просто. Если с твоей точки зрения ценность жизни стоит выше в иерархии ценностей, то аборт он будет аморальным всегда, потому что это убийство. Если же, Если же ты про Choice, за выбор, и у тебя ценность выбора, ценность твоей свободы, ценность того, что ты распоряжаешься своим телом в данном случае, она стоит выше, то аборт он допустим, потому что ты можешь, так сказать, выселить свой плод из своей утробы, типа твоя утроба, твоя собственность, я вас выселяю.
1: Да, но тем не менее в обоих этих случаях для нас и ценность э, жизни, и ценность частности собственности является неоспоримой, то есть она является универсальной, вот
0: моральный а, релятивизм моральный
1: да? релятивизм а моральный релятивизм это обратный обратная концепция от морального универсализма если моральный универсализм говорит о том что какие-то а, ценности они уни- универсальны моральные знания истины в любой в любых условиях то в релятивизме уже вступают условия то есть реативизм это относительность мы рассматриваем моральные истинные с точки зрения того или иного общества, или того или иного индивида. Причем под «обществом» мы можем подразумевать самые самые широкие
0: понятия. Точнее, нет, это... Общество — это и есть широкое понятие. Которое, да, может много чего включать. Государство, там, классы, нации и так далее. То есть там много э, э, чего э, э, может быть Можно вот по одной шкале пройти, например, человечество
1: в целом, да, то есть... Ну, в данном случае, ценность собственной жизни, она не, не, неоспорима. Вот. Эм, страны, там, в одной стране хорошо, то, в другой, в другой это. Эм, города, ну, это слишком. Эм, какие-то уже более обособленные группы, например, э, коллектив учебный или рабочий коллектив. Партия. Э, партия, да. Или, например, э, кружок по интересам. Или, например, команда, фу, тема в доте, я не знаю, mm-hmm. что-то такое. И... Реалитивизм подразумевает, что этическое утверждение, оно будет истинно в зависимости от того, в каком обществе это рассматривается. Вот, вот как я приводил пример с, племенем, с племенами каннибалов, вот это наглядно, да. Можно также сказать, что, например, если ты говоришь о теме в доте, то, например, не ходить на мид будет ценно в твоей теме в доте, если ты соблюдаешь какие-то условия до этого, да. Но, в какой, например, в обществе, например, в партии какой-нибудь, это утверждение будет являться бессмысленным, потому что... В, в... партии нет мида. Да, да. В, в, не, не к чему отсылать, не к чему свести а, это утверждение, и поэтому оно будет являться бессмысленным. Вот. Как-то так. Это и есть а, моральный релятивизм.
0: Я замечал также, что большинство людей, по крайней мере, современных, там, околосекулярных, они как раз-таки являются именно в метаэтике моральными релятивистами. То есть, они действительно считают, что есть моральное знание, да, его можно проверить, но оно зависит. Зависит от их мнения, от мнения того-то или иного человека, от мнений группировок и так далее. То есть, они считают, что, конечно, есть моральное знание, однако оно условно, зависит от определенных условий. И тут у меня еще партикуляризм.
1: Ну, партикуляризм, партикуляризм, это... Ну, в какой-то мере является разновидностью релятивизма. Смысл его в том, что мы... Эм, у нас нету какого-то универсального. вот Даже, даже говоря об обществе в каком-то конкретном узком, у нас нету, опять же, внутри него универсального морального знания. Мы каждый раз должны рассматривать истинность этического утверждения в конкретном случае. То есть эм, случай... Помогать бедным благо, даже если в твоем обществе это является благом, мы должны в конкретном случае выяснить, является ли это благом. То есть, например, если подпомогать означает эм, давать бабки, да, а бедным у нас является бомж, какой-нибудь алкоголик, да, является ли благом ему дать эти бабки, если он их пробухает? Тут уже вопрос о последствиях, да. Или, например, вот другой кейс. Мы видим, что какая-то бабушка сидит на лавочке, просит бабки на хлебушек. Для нас будет уже в данном случае с с какой-то точки зрения, опять же, релятивистской в нашем обществе это одобряется, да, дать бабушке на на хлебушек. Вот мы дадим бабушке на хлебушек, а бомжу на бухло не дадим, потому что это не поощряется обществом. В таком случае, как бы, оба случая, они являются одним, ну, они относятся к одному классу событий, то есть мы помогаем бедным, да, но в одном случае это будет добро, в другом случае это будет зло. Ну, не то чтобы зло, это будет, ну,
0: неправильно. Не будет добром, как минимум. Не будет добро, да. Да, то есть тут идет оценка конкретных уже кейсов, то есть что делать вот в конкретном эмпирическом случае. Вот, моральная эпистемология?
1: Моральная эпистемология.
0: Далее. Это следующий у нас раздел, как мы говорили выше. Первое. Моральное знание возможно. Раскроешь?
1: Ну, смысл эпистемологии в том, как защищать моральное утверждение, как доказывать их истинность или ложность. И это на самом деле является такой вот компиляцией предыдущих разделов, потому что... А, ну вот поднялся вопрос о том, возможно ли моральные знания. Да? если мы являемся моральными нигилистами и мы слышим какое-то этическое утверждение о том, что делать так плохо, мы говорим: моральных знаний нет, иди к черту, твое утверждение бессмысленно. Вот. И в этой дискуссии мы можем, как на этом закончить, но ну, тогда это не будет интересно. Мы можем продолжить тем, что будем оправдывать уже сам моральный нигилизм. Вот. И что там дальше? Какие-то... Моральный эмпиризм, рационализм. Да, моральный эмпиризм, рационализм. С точки зрения рационализма, это отсылает нас к когнитивизму, с точки зрения рационализма мы защищаем моральные знания, выводя их истинность логически. То есть... Ну, из к... аргументов. Из общем. аргументов, когнитивно, рационально. Вот. И моральный эмпиризм, его смысл в том, что мы мы верифицируем. Эм, Для нас моральное суждение будет истинным, если оно верифицируется. То есть это нас отсылает к логическому позитивизму, который мы рассмотрели в разделе... э, В каком разделе? Я это вырежу, если что. Не, я не
0: помню. Рассмотрели
1: ранее. Который мы рассмотрели логическому позитивизму, который мы рассмотрели ранее.
0: Вот. И по поводу скептицизма в моральной эпистемологии, что Ну,
1: скепти- скептицизм это, я бы сказал, то, что предшествует моральному нигилизму, потому что скептицизм это сомнение. Сомнение в том, есть ли моральные знания. Ам... Сомнение это на самом деле оправдано, потому что, ну, где моральные знания, дай мне их пощупать, как я их выясню, откуда я их вообще вычленю. Да, я могу интуитивно, но другой чувак скажет по-другому, и что я скажу, блядь, где мои моральные знания. Вот, мы таким образом начинаем сомневаться, если ли оно вообще, и из этого следует, что моральных знаний нет. То есть, эм, в данном случае эм, утверждение является ложным, пока не доказано обратное. То есть, в данном случае работает... Принцип, где это слово? блять принцип, 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 принцип. Ну, знаешь, когда ты говоришь утверждение, и ты должен его доказать, иначе оно не является... Достаточного обоснования. Да, в данном случае мы наблюдаем принцип достаточного обоснования. Здесь играет именно роль. То есть, если мы не доказываем, мы не можем доказать наше утверждение, то оно является ложным. То есть нет нужды доказывать его
0: ложность, потому что оно просто не является истинным таким образом. Ну, бремя доказательства лежит на том, что да, проще говоря. Хотя не все с этим согласны, это другой вопрос. Ну, таким образом, вот мы рассмотрели моральную эпистемологию как раздел метаэтики и поняли, что моральная эпистемология ставит вопросы о том, а как вообще мы можем получить... Вот это вот моральное знание о том, будет ли являться то или иное моральное суждение истинным или ложным. И как мы увидели, что есть позиции, которые утверждают, что можно это проверять эмпирически, то есть, смотря на какие-то факты, есть утверждение о том, что мы можем это проверять не эмпирически, а через аргументацию, то есть априорно, вне зависимости от опыта. Это моральный рационализм. И также вот ставится сам вообще вопрос, возможны ли эти моральные знания, что... Может быть, скептицизмом, то есть говорящим о том, что нет какого черта, или наоборот. То есть, различные позиции здесь есть в моральной а эпистемологии. Да. Вот, и что, что у нас еще осталось? Я
1: думаю, а будем ли мы делать ворный mm-hmm. формат?
0: Что сказать-то можно будет? Я думаю, мне и так, ну, и так нормально. Ну как хорошо, нужно. тогда давай заключение. Я да начну, давай. ты закончишь. Mm-hmm. Mm-hmm. Таким образом, метаэтика, как мы видим, является довольно интересной дисциплиной. Мы, конечно, ее рассмотрели не полностью, и метаэтика — это просто огромный целый мир, который, на мой взгляд, можно изучать годами, нужно быть специалистом в этом, чтобы понимать там, что вообще к чему относится. Мы сделали, так сказать, вводную краткую характеристику, позиции описали те или иные, которые являются метафизическими, там, в вопросе семантики, онтологии, эпистемологии и так далее. Как видим, метаэтика, она абсолютно отличается от нормативной этики, является абсолютно другим разделом. И цель наша была донести то, что необходимо различать метаэтические вопросы и нормативные вопросы, которые являются вот абсолютно разными. Потому что этика, она, как известно, стоит вот из трех разделов, это метаэтика, нормативная этика и прикладная этика. И теперь, когда мы узнали, что существует различное количество позиций в метаэтике, мы уже с полной уверенностью можем быть почти экспертами в той или иной этике. Также призываем вас к тому, чтобы определить, свои личные метаэтические взгляды, почитать ту или иную литературу, которую, если нужно будет, мы посоветуем в комментариях, и разобраться, а на каких метаэтических позициях стоите вы? Возможно, вы нигилист, возможно, вы реалист, там, субъективист и так далее. То есть, как вообще оно познается и существует ли вообще? То есть, на мой взгляд, это интересно, как минимум, почва для ума, потому что этикой в своей жизни мы действительно пользуемся все. И каждый из нас, если не делает метафизических утверждений, очень спорно, да, очень часто делают люди, то этикой занимаются все. И действительно, многие люди говорят, что что что-то плохо, а что-то хорошо. И для вас, как для интеллектуалов, было бы интересно разобрать, вообще на каких позициях я стою, какие аргументы есть за, какие против и так далее.
1: Да, я еще добавлю, что (клёх) основная ценность, на мой взгляд, метаэтики в том, чтобы понять... Какой смысл вообще происходит, ну, какой смысл содержится в этической дискуссии вообще, в этических суждениях? Имеют ли они смысл вообще? И э, на, в зависимости от того, э, какой мета, э, даже неосознанной метаэтической концепции придерживается
0: ваш оппонент, можно таким образом его его
1: разъебать.
0: (свят) Опровергнуть. Ну или как минимум понять, на каких позициях он стоит, чтобы вам было удобнее, как говорится, понять его. То есть бывает, что ты не хочешь разъебать оппонента, ты хочешь понять, а что он хочет до тебя донести. То есть и часто для этого как раз-таки нужно твое аналитическое знание, разрубающее, расчленяющее, чтобы отделить одни позиции, нормативные от метаэтических, от прикладных и так далее, чтобы вот просто понять, что человек хочет тебе сказать. Это тоже очень полезно, на мой взгляд. Да, таким
1: образом метаэтика — это дополнительный инструмент в этических дискуссиях, на мой взгляд, крайне мощный. Крайне значимый и довольно оригинальный. Потому что в основном люди спорят о том, что должно, что нельзя, пытаясь к чему-то отослать. А тут мы подходим совершенно с другой стороны. Мы говорим о том, есть ли вообще смысл в происходящем. И какой
0: смысл, если он есть. Вот. Эм, спасибо за внимание. Вы, Вы были на канале и Strike. Yeah. Всем, кому понравилось, ставьте, лайк, ставьте лайки. Будут, конечно, выходить еще подкасты в будущем. Вопросы задавайте в комментариях. С вами был Андрей Лемон и Алексей пока еще безымянный. Да, всем спасибо, всем удачи, всем пока.